0: Doteraz si žil obyčajným životom mladého, takmer 24-ročného človeka. Pracoval v banke a začal pracovať aj ako asistent poslanca parlamentu za SAS Jozefa Rajtára. Keď sa od svojho kamaráta poslanca dozvedel, že rieši kauzu ministra Kaliňáka a podnikateľa Bašternáka, nedalo mu to. No a pozeral sa na Kaliňákov, ale aj počiatkov Bašternákov a Kočnerov účet. A informácie o státisícových príjmoch na účte ministra vnútra boli von. Teraz hrozia Filipovi Rybaničovi dlhé roky za mrežami. Máme jeho počínanie vnímať skrátka ako trestný hrozenia bankového tajomstva alebo ako hovoria politici z SAS ako akt vlastnenectva. Čomu za prezradenie informácií hrozí a ako Slovensko chráni alebo by malo chrániť oznamovateľov korupcie či tzv. whistleblowerov. O tom všetkom sa dnes pobaďme tu štúdiu s právnikom spolupracujúcim s Transparency International, Pavlom Nechalom. Pane Nechala, dobré, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Hneď, hneď by som sa zastavil pri teda prípade Filipa Rybaniča, poslaneckého asistenta, pána poslanca Rajtára, ktorý zhodol okolnosti tých ústredných postav opozície upozorňujúcich na kauzu ministra Kaliňáka a podnikateľa Bašternáka, ako vy to správanie sa mladého Filipa Ribaniča komentujete samozrejme ja na to nemám žiadne dôkazy, ale v tejto v tomto momente sa zdá, že evidentne od neho vyšli informácie O obratu na ústí ministra smerom k médiám.
1: Ak by sa to potvrdilo, tak jednoznačne ide o porušenie bankového tajomstva, ale musíme to brať komplexne a pozrieť sa na to, že v akých súvislostiach toto oznámenie alebo tento únik informácií bol urobený. Uh-huh. Hovoríme o chránenom oznamovaní alebo whistleblowingu a aby sme mohli hovoriť, že toto oznamovanie je chránené, tak musia byť splnené niektoré základné predpoklady. Tým predpokladom je, že nejaký zamestnanec sa dozvie o, nekaj, o nejakej nekalej praktike, takou nekalou môže byť konflikt záujmov, korupcia, uh, nedodržanie technických predpisov a urobiť toto oznámenie voči zodpovedným osobám, ktoré sú vo vnútri organizácie alebo sú niekde mimo mm-hmm. mimo organizácie. Čiže ak sa pozrieme na tento prípad pána Rybaniča, tak sa musíme pozrieť na to, že akými informáciami disponoval, či tieto informácie boli dôležité z hľadiska verejného záujmu, či niečo do, dokazujú, aký bol veľký tento únik, či, či išlo o nejaké veľké množstvo dát alebo išlo o nejaké jednotlivé informácie, akým spôsobom urobil oznámenie, či kontaktoval uh, interné, v rámci uh, svojho zamestnávateľa a ak tak neurobil, tak aké dôvody boli pre uh, nedodržanie tohto postupu. Či to bola nedôvera v tieto, tieto orgány, alebo, alebo mal strach, že, že tie informácie budú poskytnuté niekde uh-huh. uh, na, na iné miesta, ktoré uh, vlastne zapričia jeho postih a nebude tento, uh, tento prípad Vyšetrený. Čiže z tohto, z tohto pohľadu, ak si dáme tieto všetky informácie, ktoré zatiaľ boli zverejnené a chceme byť viac na strane toho oznamovateľa, pretože on riskuje celý svoj život, budúcu kariéru. Tak, aj dostaneme, tak, tak v takom prípade zatiaľ tie informácie hovoria, že táto osoba by mala byť chápaná ako vyslubover, mala by byť chápaná ako oznamovateľ. Samozrejme, v tom, pri tom prešetrebovaní môžu na najavo ďalšie skutočnosti, ktoré môžu a, túto informáciu dostať do iného svetla. Ale nikto asi na Slovensku by nezazlieval tomuto zamestnancovi, že sa neobrátil na políciu. A k tento prípad sa týka najvyšších špičiek ministerstva vnútra, polícia a to prepojenie, prepojenie na vyšetrebovanie daňového podvodu je úplne zre, zrejme.
0: Presne tak. V každom prípade čomu hrozí za takéto ohrozenie bankového tajomstva.
1: Pri tej kvalifikovanej skutkovej podstate, pri porušovaní bankového tajomstva, tam je trestná sadzba až do 8 rokov. Poznáme prípady zo zahraničia, kde skutočne boli, tak, boli takéto osoby odsúdené takým na, posledným prípadom je a prípad Falciany alebo HSBC. Mm-hmm. HSBC banka. Banka. Švajčiarska. A, kde takisto pracovník banky, ne, nebol to bankár, alebo to technický pracovník, a, ukradol, spravil únik 130 tisíc účtov, informácií z účtov, 130 tisíc klientov a tieto informácie následne utiekol s týmito informáciami zo Švajčiarska do Francúzska a Francúzskom mu poskytol ochranu a poskytol tieto informácie ďalším ďalším vládám uh-huh. a prostredníctvom uh, týchto informácií po- sa podarilo preukázať preukázať daňové úniky a konkrétne táto banka zaplatila cez 20 miliónov švajčarskej vláde a momentálne depozit vo Francúzsku 70 miliónov Libier v prospech francúzskej vláde. Ešte by som možno jednu takú zaujímavosť spomenul, že tie dáta boli následne poskytnuté viacerým vládam a jedna z tých vlád bola aj Grécka uh-huh. a tam neprebehlo žiadne vyšetrovanie. A, a po niekoľkých rokov, lebo ten prípad, prípad sa stal niekedy okolo roku 2008-2009, tak prišiel nový minister do Grécka a vyžiadal si opätovne tie isté dáta. Keď porovnali tie prvé, ktoré prišli, tak zistili, že tri mená chýbajú na tom zozname. A boli to príbuzní toho ministra, ktorý s tými datami. <laughs>
0: tí politici sú v tomto naozaj akože zábavní. Mimochodom, ale ten človek je odsúdený vo Švajčiarsku. Hej, na 5 rokov áno, to sedí.
1: Áno, na 5 rokov v novembri tohto roku bol odsudený, pokiaľ mám informácie, tak stále sa nachádza vo Francúzsku. Napriek nevo... tomu, že vlastne
0: zachránil milióny, milióny pre krajiny, možno pre iné banky, možno aj pre fyzické
1: osoby. Na, na, napriek tomu, ale ten vývoj a pohľad na túto problematiku sa vyvíja. Spomeniem iný prípad, týka sa auditorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Uh-huh. Je zamestnanec Antoine Deltour zverejnil informácie, ktoré sa týkali zdaňovania nadnárodných spoločností. Uh, tá kauza je známa ako Lux Leaks. Uh, voči nemu je taktiež vedené aj trestné stíhanie. Rozsudok sa očakáva 29. júna v tomto, v tomto roku ale malo to odozvu aj na Európskej komisie aj v Európskom parlamente. A práve e, jedna skupina, frakcia e, v rámci Európskeho parlamentu pripravila smernicu na unifikovanie a nejakú základnú, základnú bázu pravidel, ktoré by sa mali týkať takéhoto, takéhoto oznamovania. oznamovania. No, nech sa páči, dokončite. Mo, možno doplním jednu informáciu, lebo v tej spoločenskej diskusii na Slovensku sa veľmi zdôrazňuje to, že tá osoba mala nejakú politickú väzbu. Áno. V tej smernici konkrétne sa píše, že aj... Prístupnenie informácií politikom, členom parlamentu by malo byť chránené. Čiže tie, tie nástroje, tú cestu, akú zvolí, tá osoba by mala vedieť od No a to ma privádza zároveň aj k otázke,
0: keby som to ešte prepojil, lebo to, čo ste začali rozprávať, je mimoriadne zaujímavé. A samozrejme, že sa vás pýtam aj na tie notoricky známe prípady Snowdena či Assangea, ale ešte späť e, e, prípadu Filipa Rybaniča, že ako si myslíte, že ak teda ste povedali, že tá sádzba je tam taká a technicky to vychádza takto. Ako teda očakávate, že to skončí uh, tu na Slovensku? Alebo si myslíte, že povedzme to neskončí tu na Slovensku, ale že, že sa to požene, povedzme, pred Európske súdy? A zároveň by som sa zapýtal ako právnika aj na vašu reakciu, aspoň z tých dostupných informácií, ktoré máme, ktoré sa týkajú jeho zadržania. Tam sme počuli, že ona nemal právnika pri sebe, že ho nejak príliš dlho vypočúvali a bolo to celé také
1: rozporuplné. Povedzte ako toto komentujete. Tak začal by som tou prvou časťou, ktorá je veľmi, pra, veľmi zložitá na odpoveď. Predo slovenské súdy nemajú skúsenosť s riešením takéto problematiky. Pred pár dňami, pred pár týždňami padlo rozhodnutie prvostupňové vo veci pána Žarnaja a vieme, že súdy sa viac držali tej formálnej alebo formalistickej argumentácie ako pozretia a prípad... to aj vlastne povedali, tak zôvodňovali vlastne aj ten rozd. Prípad, prí, prípad globálne, čiže veľmi, veľmi ťažko predpokladať, akým spôsobom dopadne prípad pána Rybaniča pred slovenskými súdmi a je to trestné stíhanie, čiže tre, trestné, trestné právo nie, ako v tomto prípade, neplatnosť, ne, neplatnosť uh, výpovede. Uh-huh. Ak neúspeje, tak má možnosť sa obratiť na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburku, ktorý vydal niekoľko rozhodnutí z nich. Jeden taký najzaujímavejší je Heinrich versus Nemecko. A ten hovorí o čom? A ten, ten hovorí o tom, že zdravotná sestra, ktorá upozornila na nedodržiavanie základných, základných predpisov v zdravotníckom zariadení pre dlhodobo chorých, mala právo ísť do médií, mala právo upozorniť, lebo bolo vo verejnom záujme uh, upozorniť na zlyhávanie tej, tej organizácie. Čiže práva tej organizácie musia byť v takomto prípade v prípade potlačené. Čiže to je
0: aj to, čo ste spomínali na začiatku, že je otázne, že koľko sa to zverejní, čo sa vidí, do akej miery na to reaguje, povedzme v prípade Filipa Rybaniča, povedzme Tatra banka, v ktorej bol zamestnaný a kde teda k tomu Aká
1: došlo... dôležitá bola aj tá informácia? Či tá, dôležitá, či tá informácia vôbec mala nejaký význam pri prešetrovaní tejto uh-huh. kauzy, či uh-huh. nejakým uh, spôsobom posunula uh, tú debatu uh, nejakým, nejakým smerom? Spomenuli ste prípad Snowdena, tam tiež vidíme veľký, veľký progres aj v komunikácii americkej administratívy, keď na začiatku sa jednoznačne hovorilo o vlastní zrade, ohrození bezpečnosti. Prešlo to potom komunikáciou, ktorá, ktorá hovorí viac o tom o nezákonnosti toho postupu. A v súčasnosti už, už tá komunikácia je nastavená na tom, že skutočne to masívne, masívne sledovanie bol problém zostáva tam stále to, že ten človek má byť v Spojených štátoch odstíhaný.
0: My máme na Slovensku legislatívu, ktorá umožňuje chrániť oznamovateľov korupcie. Mal, mali by sme, povedzme aj my, alebo mali by sa aj naši politici zamyslieť nad tým, že trošku to rozšíriť. povedzme aj na tento whistleblowing. A tu je aj tá otázka, že kto je teda podľa vášho názoru ten whistleblower? Je to, je to človek, ktorý odhaľuje informáciu aj vtedy, ak má z toho povedzme aj nejaký vlastný prospech, viď toho Švajčiara, ktorý vlastne predal. Tie, tie informácie francúzom a tak ďalej, čiže mal z toho aj peniaze uh, alebo povedzme prípad Filipa Rybaniča, z ktorého zistenia zasťažil jeho povedzme, povedzme kolega, politický uh, poslanec, i keď nevieme či on ho na to naviedol, nenaviedol tvrdí, že nie Čiže, čiže kto to? Kto je to ten výsloblover?
1: Ja, ja sa môžem pridržať uh, judikatúry britských súdov, ktoré hovoria, že ten osobný prospech by mal byť, uh, pokiaľ nie je prevažujúci, že nie, nie je to uh, prvotný úmysel, tak by nemal byť rozhodujúci preto, či budeme poskytovať ochranu tejto osobe. Môžeme potom zvažovať prípadne uh, poskytnutie nejaké odmeny, alebo respektíve neposkytnutie odmeny uh-huh. a takej osobe, ktorá tam mala aj nejaký, uh, nejaký osobný prospech, ale tieto všetky skutočnosti alebo argumenty ad hominem, čiže na, 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 na tú osobu nejakým spôsobom nezľahčujú uh, to, že osoba odhalila nejakú nekalú, nekalú praktiku. A ak by som sa vrátil k tej situácii na Slovensku. Máme od 1. januára 2015 zákon. Transparency International Slovensko robila prieskum v spolupráci so spoločnosťou Focus, ktorý zverejní tento piatok a vyprávajú vy, z neho veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé zistenia. Jeden z takých záverov, ktorý by som povedal už dnes, je, že je potrebné výrazne pridať v rozširovaní, v zvyšovaní povedomia o tejto legislatíve, o, o týchto nástrojoch. To, čo nemáme v slovenskej legislatíve a to, čo je diskutované aj momentálne na úrovni Európskeho parlamentu, nemáme ochranu, ak sa tá osoba rozhodne informovať mimo štruktúry, mimo tej, tej organizácie. Aha, Čiže je sa v podstate na upravené,
0: média. ak by Filip Rybanič povedzme upozornil svojho banky. šéfa v banke, alebo, alebo priamo vedenie banky, alebo povedzme by vytočil to číslo na políciu a informoval by rovno policiu, toto máme, hej, ale nemáme to, že čo ak teda bude nevypočutý, lebo médiami napríklad nedávno prebehla informácia o mladom študentovi IT-čkárovi, povedzme Slovensku, ktorý našiel závažné chyby v systéme, cez ktorý v informačnom systéme, cez ktorý komunikuje aj policia, aj, aj e, armáda, nikto ho nechcel počúvať, no tak e, tajomstvo posunul médiám, povedal, že sú tam nezrovnalosti, dostal 15 mesiacov básy. No, tak.
1: Áno, to si musíme ako uh, spoločnosť odpovedať, či máme tresta tých ľudí, ktorí nám povedia pravdu, ktorí nám povedia to, že máme tu nejaký problém, ktorý môže byť rôzneho charakteru, uh-huh. aj technického, aj, aj to môže byť Dobre, finančný podpor.
0: Dobre, pomôžte si, si aj tými ľuďmi, ktorí sú takí, takí tí zásadní whistleblowery s tým, ako vlastne to končí, čo ste aj naznačili, že ten ich život sa absolútne mení. Pozrime sa napríklad zálečenia Michala Kovača mladšieho. Jeden človek zomrel, druhý človek, ktorý polícii oznámil, že na prípade bola zainteresovaná aj tajná služba, musel utiec z krajiny, medzi tým sa mu rozpadla rodina, znovu sa vrátil, znovu ušiel. Je tu nezamestnateľný prakticky. Čiže ako by to malo, aj keď do toho, toho klbka dáte proste
1: týchto ľudí a ich, ich uh, život, Aký sa stal? Ako by to teda malo vyzerať? Môj pohľad na túto problematiku je jednoznačný. Treba sa sústrediť na budovanie etickej kultúry v organizáciách, tak aby zamestnanci robili tieto oznámenia v rámci svojej organizácie, v rámci štátnej inštitúcie. Čiže ak sa dostanú už do pozície, že idú do médií, tak sa zásadným spôsobom mení ich život. Nie sú to iba postihy v podobe právnych, ale sú to aj postihy neformálne, ktoré ich potom budú sprevádzať ďalšie roky, ako napríklad možnosť zamestnať sa. Tá stopa o tom, že urobili takéto oznámenie, zostáva. Samozrejme,
0: samozrejme. Čiže upraviť toto, aby, aby ak naozaj tá informácia bude pre spoločnosť dôležitá a cenná, aby oni mali možnosť normálne fungovať ďalej?
1: nedá sa to zákonným spôsobom, ale čo sa dá, menej ťahať týchto ľudí do tých exponovaných pozícií a budovať dôveryhodné inštitúcie, kde oni budú ochotní takéto oznámenie spraviť. To je tiež jeden zo záverov na- našich výskumov, ktorí hovorí, že zatiaľ takéto fungovanie vysobovinkových schém ani v štátnych, ani v súkromných inštitúciách neexistuje. Podaj by sa to podarilo, len sa obávam, že to je taká úplne predstava nejakej dokonalej spoločnosti, ktorá je ráda, keď niekto upozorní na chybu, ktorá sa mňa, ale... Ja ja by som povedal, že je to proces. S touto témou začali v angosárských krajinách niekedy 70-80 rokov. A postupne sa to buduje.
0: No, tak máme čo robiť, minimálne je evidentné, že tie námety tam sú, ako rozmýšľať. Pavel Nechala, právnik spolupracujúci z Transparency International. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.